0: Das ist schön. Ich weiß ja, was ich predige. Und wenn ihr es vorher gewusstet hättet, also wenn die Predigt vorher gewesen wäre, wieder super. Danke euch als Band, dass ihr uns darauf eingestimmt habt. Weil es geht ganz viel in der Predigt um eben dieses Veränderung. Aber ich will noch gar nicht mich vorne wegnehmen, sondern will eigentlich da einsteigen, wo ich geplant hatte einzusteigen. Nämlich bei der Frage, ob ihr wirklich Bescheid wisst über die Bibel. Also wir haben ja die aktuelle Predigserie und schauen uns die kleinen Propheten an. Und ich glaube, es ist schon manch einer, weiß gar nicht wirklich, warum die Dinger kleine Propheten heißen, das ist nicht, weil die körperlich alle kleiner waren, sondern weil die einfach in der Bibel in sehr kurzen Kapiteln ähm, einfach kurze Briefe geschrieben haben. Es gibt so, so große Propheten, wie Jesaja oder Jeremia und andere, und es gibt dann die kleinen Propheten, das sind zwölf Stück, und da haben wir uns in den letzten Jahren jetzt schon immer wieder so eine Dreierreihe, weil alle zwölf auf einmal in Herzogil gewesen, haben wir so eine Dreier- oder Viererreihe uns die kleinen Propheten durchgeschaut und äh, wir sind jetzt mittendrin. Und bei den kleinen Propheten gibt es auch, glaube ich, die eine Kategorie, ähm, die kennt man? Zum Beispiel Jona, oder? Also wer von euch kennt ungefähr die Geschichte von Jona? Weil kurz, ob das so übereinstimmt, wer es nicht kennt, auch nicht schlimm. Aber äh, man kennt Jona, oder? Wir wissen auch, in welcher Stadt Jona spielt, zumindest so hauptsächlich, oder? Eins, zwei, drei. Sehr gut, oder? Jetzt große Frage, wer kennt Nahum? Also ich kenne es, weil ich es vorbereitet habe. Ich muss ehrlich sein, ich hätte es sonst auch nicht gewusst. Verrückt, oder? Sie kennst. es. Ich habe es schon gelesen. <lacht> Sehr gut. Mittlerweile ist auch eine perfekte Vorbereitung. Wenn ihr wisst, was die Prächtigkeit ist, lest es vorher durch. Thomas wollte, glaube ich, auch sich ein Video anschauen bei beiden Vorträgen. Ich mhm. weiß nicht, was sie gemacht hat, aber es lohnt sich. Und vor allem Leute Nahum, krasses Buch. Aber man weiß nicht so viel davon. Und ich finde, ich will da aufräumen, dass wir zumindest, wenn wir in Zukunft... Über Störung, Friede, Stoß und Säugnasse heißen die kleinen Propheten, weil die auch immer harte Worte gebracht haben, dann will ich, dass wir als Heiliger Gemeinde wissen, um was es in Nahum geht. Deswegen habe ich euch eine Eselsbrücke mitgebracht, da ihr Jonah kennt und Jonah hört auf mit Nah und Nahum fängt so an, deswegen die Eselsbrücke hier. Ähm, Jonah ist positiv und Nahum ist negativ. Das Schöne ist, in beiden Propheten geht es um die Stadt Nineveh. Okay, also Jonah dreht sich um Ninive, für die, die es vielleicht auch wieder vergessen haben sollten oder nicht mehr ganz so gut wissen. Das ist die Geschichte, wo eine Stadt quasi anfängt, Dinge zu tun, die Gott nicht gefallen, und ein, ähm, Gott schickt den Propheten Jonah und sagt, räum da mal auf, predige mal ordentlich durch, damit die wieder auf ordentliche Bahnen kommen. Und deswegen Ninive macht es tatsächlich, und bei Jonah ist sehr positiv von Ninive die Rede. Im Buch Nahum, also Jo Nahum, das spielt äh, 100 bis 150 Jahre nach der Szene, dass die Stadt, alle auf die Knie gehen, alle sagen, Herr, du hast tatsächlich das Recht, in deinem Leben zu sprechen. Bei Nahum passiert es, dass die Stadt, die eigentlich ja sich zu Gott zugewendet hat, wieder sehr böse geworden ist. Und die total grausam sind und furchtbar, ich will gleich was sachen zitieren, und deswegen bei Nahum, ist auch Nineveh, die Hauptstadt, oder da geht es um Nineveh, aber eben, es wird Gericht gesprochen, also da wird ziemlich brutal von Gott gesagt, Flo hat es so ja vorhin vorgelesen, die Passagen, dass Vernichtung da ist und, und dass es so nicht weitergehen kann. Und in den vier Kapiteln, glaube ich, sind es bei Jonah, dieses Positive, und drei Kapitel bei Nahum, die quasi die Stadt vernichten und einfach nur erzählen, wie schlimm es dieser Stadt gehen wird, die sich wieder entschieden hat, ohne Gott zu leben. Okay, also zu so gut, Jonah merken, dann wissen Sie auch Nahrung. Aber jetzt Minervé. Ich glaube, es lohnt sich, wenn man ein bisschen mehr Bescheid weiß über solche Städte, die sogar zwei ganze kleine Propheten bekommen haben, deswegen eine kleine Bibelkunde. Das hier ist das Assyrische Reich. Sehr wichtig, also hier, das ist hier Euphrat und Tigris. Das sind so flüssig, hier ist der Jordan geht hier hoch. Okay, und immer, da wo quasi Wasser ist, da ist Leben, der Rest hier unten ist Wüste und dementsprechend ist es reich auch so wie eine Banane oder wie ein Halbmond geformt, weil er sich am fruchtbaren Halbmond entlang schlängelt, so nennt sich dieser Bereich. Und Assyrien war so die erste Großmacht, die ähm, damals so aufkam. So ein Verbund von ganz vielen Mächten, haben bis Ägypten runter haben die regiert und hier oben drin, am Tigris, mittendran, ist die Stadt Ninive. Die Stadt Ninive ist ähm, im Vergleich zu anderen Städten gigantisch. Also normalerweise, wenn man in der Bibel von Städten liest, muss man seine Stadt sehr, sehr klein denken, damit man an dem biblischen Verständnis dran ist. Zum Beispiel ist das hier oben Jericho. Okay, also pass auf, das hier, was man so abgesetzt sieht, ist aktuelles Luftfoto. Das ist die Stadt Nineveh. Okay, das hier ist Jericho. Jericho ist eine Riesenstadt in der Bibel. Da beschrieben von den tollen Mauern die ist tatsächlich so groß wie der Bismarckplatz. Okay, von den 200 Meter, 250 mal 200. Also nicht wirklich groß im Verständnis von uns, aber damals ist es eine gigantische Stadt gewesen. Jetzt nehmen wir mal Jericho. Äh, nee, stopp. Jerusalem, das ist der Bereich hier. Der ist schon mal so ein Kilometer so lang, so 500 breit. Das ist eine noch größere Stadt. Und um die hier einzunehmen brutal. Okay, das sind Städte. So und jetzt beschreibt uns die Bibel von Ninive. Und ich weiß nicht, ob du wusstest, dass Nimiwe im Vergleich zu Jerusalem zehnmal so groß ist, vielleicht zu jährlich Jericho, keine Ahnung, vielleicht zu so hundertmal so groß. Das ist krass. Du hast hier dann so vier Kilometer, so einen halben, nochmal hier vier hoch und zwei hier entlang. Das ist eine Stadt, wie sie kaum vergleichbar ist. Hier mal so eine Nachzeichnung von so einem spanischen Künstler. Das hier ist der Tief ist, den man einfach einmal umgeleitet hat, da hat man in die Stadt rein gebaut. Das Ganze war auf einer großen, kilometerlangen Insel quasi und nur, nur begehbar, wenn man irgendwie über den 45 Meter breiten Graben kam. Dann kommen nochmal 30 Meter hohe Mauern hoch, 18 Meter dick. Das, ist, das sind Dimensionen, äh, wahrscheinlich wäre irgendwie Jericho das hier gewesen. So, und es ist echt eine große Stadt, wirklich eine große Stadt. Sagt auch die Bibel, aber im Verhältnis zu Nineveh natürlich nichts. So. Großes Reich, große Stadt, Menschen, die mit Gott ganze Sache gemacht haben. Aber jetzt ist es natürlich so, wenn du eine Stadt bist. Aber Jona wird auch geschrieben, dass er drei Tage könnte man durchlaufen. Also dann muss er langsam gelaufen sein, manche Minuten, dass es das auch außenrum gedacht ist. Oder mit samt der Auf jeden Fall große Stadt kam an. Jetzt ist entscheidend, dass eine Stadt, die na, zum Teil auch Hauptstadt von diesem gesamten Reich war und um ihre, ihre Kraft wusste dass die mit einem Problem zu kämpfen hat. Und dass wir vielen Menschen so, oder auch Städten, die irgendwie erfolgreich sind, oder die groß sind, oder im Vergleich zu anderen verstärker sind, dass die Stadt oder die Menschen plötzlich merken, boah, wir sind was, wir sind eine Stadt, da kommt keiner rein, und das, wir sind von dem ganzen Reich wie Assyrer, wir haben es drauf, und wir unterjochen die ganzen anderen Völker. Und es ist brutal, was über dieses Volk beschrieben wird. Und es gibt ja auch so archäologische Funde, und Forschungen, und es gibt hier einen König, der heißt Assur Nasir Pal der Zweite, und er selber beschreibt, das ist kein Bibelzitat, was ich vorlese, sondern einfach ein Zitat von von der schrift die man gefunden hat, wo er selber sein Volk beschreibt. Einen Pfeiler errichtete ich bei ihrem Stadttore. Da erzählt er, wie er mit so einem anderen Stadt umgeht. Den großen anderen Mächtigen, so viele sie waren, zog so ich die Haut ab. Ich belegte damit die Pfeiler. Die einen hing ich auf am Pfeiler, die anderen steckte ich auf die Pfähle. Den Rebellen schickte ich die Glieder ab. Viele Gefangene verbrannte ich im Feuer. Viele Männer nahm ich lebend gefangen. Das ist mal einer, der weiß um seine Kraft. Ich habe die Pfähle, ich hab Pfähle aufgebaut. Ich habe die Menschen dahin gehängt. Ich habe sie gehäutet. Das ist brutal eigentlich, oder? Aber das Selbstverständnis von dem König, der über sich selber redet, das ist mal hier, der hat echt Mut. Und auch zu Recht wahrscheinlich. Und wir finden... Ähm, hier dann eine andere, das vom Britischen Museum, das erkennt man nicht ganz so gut, wo die ja, wo die, die Glieder abschneiden und so weiter. Also auf jeden Fall, die haben sehr gewusst, was sie können und waren sehr, sehr stolz, sehr hochmütig. Und alles andere als die gleiche Stadt, die nur 100 Jahre zuvor gesagt hat, Gott, was sie eigentlich gerade machen, ist brutal. Wir, wir vernichten Völker, wir machen Menschen kaputt, wir, wir unterdrücken andere. Und sie haben gemerkt auf die Botschaft von Jona damals, so kann es nicht weitergehen, und haben sich bekehrt, haben sich umgekehrt, haben sich Gott wieder zugewandt. Aber nur in Anführungszeichen, 100 Jahre später, wieder komplett Brutalität durch und durch. Das ist das Setting, wo dann Nahrung auftritt. Für die ähm, Profis, Nahrung übersetzt heißt Trost. Und er bringt nicht nur Trost, aber Flu hat es ja vorhin schon vorgelesen, ganz viel Gericht und ein bisschen Trost steckt in dem Buch drin. Und ich will euch ein bisschen hineinnehmen, dass wir mal sehen, was für Zitate wir hier finden. Da heißt es wie folgt. Zum assyrischen König aber sagte der Herr, für mich bist du schon so gut wie tot. Ich habe dir das Grab geschaufelt, du wirst keine Nachkommen mehr haben und aus deinem Tempel werde ich sämtliche Götzenstatuen hinaus. Gott urteilt radikal. Wehe dieser Stadt, die vor keiner Blut zurückschreckt, die sich auf Lug und Betrug gründet, sie ist vollgestopft mit gestohlenen Schätzen und kann von Rauben doch nie genug bekommen. Also die wollten noch mehr und noch mehr und, und es hat kein Ende gehabt. Und Gott sagt, wehe dieser Stadt. So geht es nicht weiter. Zertreten und zertrümmert bleibt Nineveh zurück. Überall herrscht Zerstörung. Die Überlebenden haben allen Mut verloren, ihre Knie zittern, sie krümmen sich vor Schmerz und sind gleich was ist aus Nini geworden? Das schon, wo Gott sagt, guck dich an, du die tollste, größte Stadt, was ist dir geworden? Ich habe mein Gericht gesprochen. Ich habe entschieden, dass es so nicht weitergeht. Es kann nicht weitergehen mit Unterdrückung, mit Unterjochung, mit, dass die Menschen, anderen Menschen solche Dinge antun. Das will Gott nicht. Das will er nicht. Da ist es so deutlich, dass sagt, das kann so nicht sein. Neben dem Gericht kommt aber auch Hoffnung. Nicht für die grausamen Leute, sondern für die, die unterdrückt werden. Weil wenn ein Volk auftritt, gibt es immer Menschen, die unterdrückt werden. Das waren zum Beispiel auch die Israeliten. Gottes eines Volks, seine Leute. Und da hat Gott diesen Menschen übernahm und freundlich zugesagt. Und doch ist der Herr voller Güte. Er kennt alle, die ihm vertrauen und ist für sie, also die ihm vertrauen, eine Zuflucht in Zeiten der Not. Seht, über die Berge, kommt ein Bote, der eine gute Nachricht bringt. Jetzt ist Friede. Feiert wieder eure Feste, ihr Menschen von Juda, Das ist der Südteil von Israel. Erfüllt die Versprechen, die ihr Gott gegeben habt. Der furchtbare Feind, der alles verwüstet hat, wird nie mehr über euer Land herfallen, denn er ist endgültig besiegt. Okay, also wir merken in dem Buch, das sind nur drei Kapitel, es lohnt sich durchzulesen, es geht schnell, kann Sie bestätigen. Da ist so viel, wo Gott sagt, so geht es nicht weiter. Und ein bisschen, aber so mächtig und so toller, Hoffnung für die Unterdrückten. Ich will es in zwei Worte zusammenfassen, wenn ihr nicht nur wissen wollt, dass Jonah und Naomi in Indie spielen, sondern was geht's, dann nenne ich diesen Satz, Gericht für Unterdrücker und Hoffnung für Unterdrückte. Und ich finde, das ist so, das ist Nahrung, Gericht für die einen und Hoffnung für die anderen. Und darum geht es. Und die spannende Sache ist, was sagt es mir? Ich bin nicht Nineveh, ich bin nicht Israel, ich, ich bin nicht in der Zeit, ich habe kein Problem, dass irgendeine große Stadt denkt, mich erdrücken zu müssen. Aber doch erleben wir diese Muster immer wieder. Und das Beispiel von Niniveh ist auch in der Bibel selbst ein Beispiel, das auch wieder aufgegriffen wird. Und wo auch gezeigt wird, dass das so ein Sinnbild ist, was wir natürlich auch noch heute übertragen können, weil Gott noch heute der Gleiche ist. Und deswegen ist mir ganz wichtig, dass wir da hineinschauen und dass wir Dinge rausziehen. Und das sind drei Punkte, die mir hier sehr wichtig geworden sind. Auf der einen Seite der erste Punkt, Hoffnung. Gott lässt nicht zu, das Böses stand hat. Wenn ihr die Geschichte anschaut, Assyrien, Syrien, ich habe gesagt, das, ist das erste große Reich gewesen, was diesen fruchtbaren Halbmond erobert hat, hey, danach, hier ist es aufgeschrieben, kommt Babylonien. Die waren noch brutaler, schreiben sie von sich selbst. Also wenn die einen schon furchtbar waren, die anderen sind noch furchtbarer, und die machen Assyrer platt. Dann kommen die Perser, dann kommen die Griechen und Alexander und alles, dann kommt Rom, und dann kommen die Nächsten und so weiter und so fort. Und was auf ein Volk löst andere einfach ab. Der eine, der Drücker, der eine, wo es so furchtbar ist, da kommt einfach der Nächste, der noch schlimmer ist. Und das ist für mich wie so, wie so eine Mafia-Boss-Gang, also runtergebrochen in, so eine, in die brutalsten Szenen in Eidelbergs. Und da ist der eine nur Herrscher, und irgendwann kommt halt ein Größerer, und der ist aber noch mächtiger und noch brutaler. Dann ist er plötzlich der Herrscher, und der andere ist ein kleiner Fisch. Dann kommt noch mal jemand größer, noch mal, dann kommen korrupter Politiker und weiß der Geier was, wenn man Verschwörungstheorien folgen mag. Aber es zeigt mir, dass Unterdrückung immer nur weitergeht. Hoffnung. Hoffnung, deswegen, weil ich weiß, es gibt ein Reich, das hat ganz andere Regeln. Das ist Gottes Reich. Und da wissen wir, dieses Reich Gottes, das wird Bestand haben. Und Gott ist nicht der, der unterdrückt. Er sagt genau das Gegenteil. Er sagt, ich bin gekommen zu den Armen, zu den Schwachen, zu den Unterdrückten und ich will euch Liebe und Freude und Hoffnung schenken, ich will euch Freiheit schenken. Und es das heißt mir, ich leide nicht in einer Stadt, die mich unterjocht. Ich muss nicht fürchten, dass mir die Haut abgezogen wird, aber doch erlebe ich schon hier und da, dass Menschen einem was Unrecht tun wollen. Das kennst du vielleicht. Unterdrücker, die vielleicht, ist es ist ein Chef, der uns jedes Mal so klein hält. Vielleicht die Eltern, die immer nur schlecht reden. Du kannst es nicht. und du, ach, Es gibt Unterdrücker im Leben. Das ist sehr real. Und, und ich will dir sagen, wenn du merkst und wenn du weißt, das ist ein Thema, was ich darunter leide, das ist nicht einfach, dann sagt Gott, es gibt Hoffnung für Unterdrückte. Es gibt Hoffnung für die, die leiden müssen. Weil ich dulde das nicht. Und ich will ja Hoffnung schenken. Ich bin dabei. Das ist eine Zusage Gottes. Und gleichzeitig eine Warnung, dass Gott Gericht üben wird. Ganz klar, Gott sagt, so geht's nicht. Und Gott sagt auch zu den Leuten, die dir Schaden zufügen, so geht es nicht. Er sagt aber auch dir, wenn du derjenige bist, der unterdrückt. Wenn du diejenige bist, die anderen Leuten sie klein hält, vielleicht ihnen Schaden zufügt, verbal, vielleicht auch körperlich, oder auch der Kollegin nur die schlechte Arbeit zuschiebt und du nimmst nur die Posten raus und du glänzt und du unterdrückst dadurch, und er sagt: Gott, das geht nicht. Und es ist eine ganz große Warnung. Und ich will nicht Angst machen, aber ich will dich warnen davor, so zu sein wie Ninive. Weil Gott ganz klar sagt: Das geht so nicht. Und es gibt ein sehr gutes Beispiel aus Hesekiel 31, und da bin ich sehr froh, dass eben, wie gesagt, Ninive nicht nur bei Jonah und Namen vorkommt, sondern in Hesekiel 31, einer der ganz großen Propheten, viele Kapitel, da wird ähm, die Stadt. Oder die Region, oder das ist Assyrien, dieses ganz Großreich wird verglichen mit einem Baum. Und das ist ein krasses Beispiel von einem Baum, der, der emporwacht. Ich will einfach ein paar Zitate hier rauslesen: äh, 31, ich habe sie vorhin auch aufgeschrieben. Siehe, Assur war wie eine Zehner, das ist der fette große Baum, auf dem Libanon, mit schönen Zweigen, einem schattigen Dickicht, von hohem Wuchs groß gewachsen, seine Wipfel waren zwischen den Wolken. Die Wasser zogen ihn groß, die Flut machte ihn hoch, ihre Ströme ringsumher, entsandte Kanäle zu allen anderen Bäumen des Feldes. Darum wurde sein Wuchs höher als alle Bäume des Feldes. Die Zweige wurden größer, die Äste wurden länger und im Schatten wurden große Nationen. Es also wird beschrieben, wie so ein Stab, wie so ein Baum ist, der groß und großartig ist. Und dann heißt es, es ist der größte Baum. Kein Baum im Garten Gottes kam an die Schönheit dieses Baumes heran. Doch dann sprach der Herr, weil du so hoch geworden bist, weil du hochgewachsen bist, deine Wipfeln zwischen den Wolken steckten, erhob dein Herz sich wegen seiner Höhe. Hier wird beschrieben, dieses, diese Region Assyrien ist groß geworden. Vielleicht auch aufgrund des Zuwenden Gottes von der zuvor. Ihr seid groß geworden, aber ihr habt irgendwann gemerkt, wir sind toll, wir haben was drauf. Und ihr habt angefangen, übermütig zu werden. Sagt ihr Und dann kommt Gott und sagt: Deswegen habe ich Ihnen den Baum in die Hand der mächtigen Nation gegeben. Nach seiner Bosheit soll er mit ihnen handeln. Ich habe diesen Baum verstoßen. Man hat er beschrieben, dass die erste klein gehabt werden, wird zerstückelt, alles auf dem Boden gehabt. Damit nie wieder ein anderer Baum, der da steht, so werden wir wie dieser große Baum, weil wir sehen, was daraus geworden ist. Assyrien wird zu einem Beispiel in dem Fall Assyriens. Der Fall Nineveh zeigt uns, ich will nicht zu so enden. Ich will nicht zu so enden. Und wenn du weitermachst zu ertrücken, wenn du weiterhin das aufrecht hältst, dass du dich groß machst, weil andere leiden, dann wirst du genauso zerstückelt fallen wie dieser Baum. Und das ist eine Warnung. Ganz anders, Psalm 1, auch ein Baum. Da heißt es, ich möchte euch hier vorlesen, Hoffnung für alle, wie glücklich ist ein Mensch, der sich nicht verführen lässt von denen, die Gottes Gebote missachten. Der nicht dem Beispiel gewissenloser Sünder folgt. Der nicht zusammensitzt mit Leuten, denen nichts heilig ist. Wie glücklich ist ein Mensch, der Freude findet an den Weisungen des Herrn, der Tag und Nacht in seinem Gesetz liest und darüber nachdenkt. Dieser Mensch, also ein Christ, der es ernst mit Gott meint, er gleicht einem Baum, der im Wasser steht. Jahr für Jahr trägt er Frucht, sein Laub bleibt immer und ewig grün. Also das krasse Gegenteil. Wir können entscheiden, wollen wir dieser tolle, große Baum sein, der dann zerstört wird, oder sind wir dieser kleine, vielleicht, Baum, der aber dann vorwachsen darf, der aber seine Wurzel in Gott gründet, der in seinem Wort fest verankert ist. Und das ist die Verheißung und dich, du darfst wählen, welcher Baum willst du sein? Entscheide dich für den richtigen. Vom letzter Punkt ein Hinweis. Mir ist aufgefallen, ähm, gerade mit Jonah und Nahrung, dass hier so ein, so ein Prozess drinsteckt. Eine Stadt, die auf der einen Seite brutal war, aber erkannt hat, so kann sich weitergehen. Auf die Knie fällt und die ganzen Leute kommen zu Gott zurück und dann irgendwann fallen sie in alte Muster zurück. Ich persönlich ertappe mich immer wieder darin, dass ich auf der einen Seite, ich will Gott entscheide und sage, ich will aufhören mit dem und dem und dann falle ich in alte Muster zurück. Und das ist nicht gut. Ein Hinweis will ich geben, dass, dass ich glaube, es ist immer wieder wichtig, zu gucken, dass wir am Glauben dranbleiben. Dass wir eben nicht sagen, okay, ich habe heute meinen Standpunkt gefestigt, so und passt, läuft. So, ich bemühe mich nicht mehr um mein Glaubensleben oder Gott ist mir egal, ich habe irgendwann mal erkannt, es gibt Gott und ich lebe mit ihm, ich habe mich auch zu Gott bekannt und jetzt läuft, passt. Kein Bibel lesen mir, Gottesdienst, so. ach, nur wenn ich mal Bock habe, zwei, drei, vier Wochen oder Mittwoch pc reicht doch. Glauben heißt dranbleiben. Glauben ist ein Prozess. Glauben ist das Dynamisches. Wenn der Baum sagt, ich habe keinen Bock mehr auf das tolle Wasser, was er fließt, dann wird er irgendwann eingehen. Und die Beziehung zu Gott ist wie an dem Wasser dranbleiben, sich rein verankern. Und, und Nini werden mir gezeigt, dass man, dass man sich so wandeln kann, dass es nicht mehr zurückgeht. Und ich wünsche mir nichts mehr, als dass, dass ihr, wenn ihr mit Gott lebt, und ich empfehle es jedem von euch, dass ihr dranbleibt. Und immer wieder auch mit Gott drüber redet und das heißt aber auch, dass Theologie sich nochmal ändern darf. Spannendes Gebiet, bin ich mir bewusst, aber so meine Glaubensgrundsätze, meine Gedanken, die ich über Gott denke, ähm, ändern sich immer wieder, auch wie mein Leben sich verändert. Positiv in Punkten, wo man zum Beispiel ähm, Dinge gelernt hat oder beigebracht bekommen hat oder vielleicht ein ganz, ganz enges Bild von, von Glauben zum Beispiel, du darfst auf keinen Fall in eine Kneipe sitzen. Gibt es manche. Und ich halte das nicht für richtig. Jesus hat, war bei den Leuten, bei den furchtbarsten Leuten. Jesus zeigt ein anderes Bild. Aber manchmal haben wir gelernt, es ist, es ist ganz eng das Allerbeste. Und hier ist es sehr gut, wenn wir unseren Glauben reflektieren, wenn Theologie sich auch verändert, weil Theologie ist immer auch Biografie. Also unser Leben verändert sich. Und dann merken wir plötzlich, es kommt vielleicht in eine Gemeinde, wo wir merken, das sind. Ernsthafte Christen, aber hoppla, ich merke in dem Punkt, was ich hier gelernt und dachte, was richtig ist, oh, vielleicht habe ich mich selbst da beschränkt. Und Gott ist ein Gott, der Freiheit gibt. Und gleichzeitig ist mir wichtig, dass wir auch wissen, dass Theologie noch Biografie ist, weil wir da genauso fallen können. Ich denke nicht, dass nee bewusst gesagt hat, wir, wir, wir pfeifen auf Gott. Sondern es, es hat sich ihr Leben verändert. Sie wurden groß und mächtig und stark und haben dadurch auch erst unterdrücken können, und dann wurden sie plötzlich hochnäsig. Also, ihr Lebensumstand hat sich so weit verändert, dass sie von Gott weggekommen sind. Ich habe erst vor, vor zwei Wochen mit einem Ehepaar gesprochen, nicht aus Heidelberg. Und die haben mir erzählt, dass die öfters krank sind. Also, angeschlagen. So, mal hier eine Krippe, mal da irgendwie. Also, die haben beide sehr viele Fehltage auf der Arbeit. Und dann habe ich gesagt, und? Sind beides Christen? Hat ihr auf jeden Fall gebetet? Und so. Ich sage, ja, klar. Jahre lang. Seit drei Jahren geht es ihnen, dass sie einfach immer wieder im monat -Takt quasi krank sind. Und haben sie jetzt gesagt, aber weißt du was, wir haben was, wir haben was anders mittlerweile. Und ich so, was, was macht ihr jetzt anders? Ja, wir, wir haben entschieden, wir beten nicht mehr dafür, sondern wir, wir haben unser Leben umgestellt, wir essen ein bisschen gesünder, wir wissen immer noch nicht, wir haben auch Ärzte besucht und, und gerade er hat auch irgendeine immun -Sache und er weiß nicht, was Sache ist, aber dann habe ich so rausgehört, dieses Thema um Gesundheit beten, haben wir, machen wir nicht mehr in Klammer, weil wir herausgefunden haben, dass Gott scheinbar nicht in diesem Punkt gehandelt hat. Was ich daran sehr schade finde, oder was ich verstehen kann, sagen wir mal so, ist, dass, dass Leute irgendwann frustriert sind. Wer mal jahrelang betet und es tut dir nichts, der weiß, wie anstrengend das ist. Aber jetzt hinzugehen und sage, ich ändere meine Theologie, mein Denken, ja Gott greift doch eh nicht ein, sondern ich mache jetzt meine Wege und ganz gesund und mit Nahrungszusätzen und so, alles richtig, keine Frage. Aber dann plötzlich das andere, was Gott betrifft, einfach wegstreichen, halte ich für falsch. Und passt bitte auf, dass eure veränderten Lebenspunkte nicht dazu führen, dass ihr plötzlich Dinge tut und denkt, die ihr vor zehn Jahren nicht so denken konntet. Nur weil eine Gesellschaft jetzt heute sagt, die zusammen, habt Sex voll Ehe, heißt es noch lange nicht, dass es Gottes Weg ist. Das ist so ein Quatsch. Aber mein Leben hat sich verändert. Das ist nicht gut. Bitte, bitte, wenn ihr theologische Änderungen vornimmt, es sind oft wichtige und gute Gründe, bitte prüft sie immer an Gottes Wort. Und zwar ausführlich. Und nicht, weil ihr es denkt, es ist anders, besser, sondern weil wirklich mit dem Verständnis der Bibel ihr gemerkt habt, ich habe ja vielleicht zu eng gedacht und es ist dran, was aufzubrechen, aber lasst nicht Dinge passieren, die nicht mehr in Gottes Horizont sind. Weil dann sind wir eine Stadt, die sich zu Gott bekehrt hat und 100 Jahre später vernichtet wird. Und ich will schließen und euch Mut machen, dass wir nicht wie eine werden, nicht wie eine Nebel in geschrieben wird, sondern dass wir trotz allen Schwierigkeiten, trotz allen Fallen, die im Leben lauern, trotz allem Hochmut und Übermut, der manchmal auch einfach kommt, weil wir vielleicht Erfolg haben, dass wir nicht darauf hereinfallen, sondern dass wir immer Menschen sind die am Gott ganz fest verankert sind und die wissen, dass das einzige Reich, was Bestand hat, nicht Erdrückung, nicht Herrschaft, nicht, nicht ich bin toll, weil andere klein gehalten werden, sondern ich bin toll, weil ich einen tollen Gott habe, der mir ein tolles Leben versprochen hat. Deswegen halt auf in Erdrückung, aber bist du um die Hoffnung als Unterdrückte. Das ist ein Amen. uns Und manchmal ist es manchmal, es gar nicht so einfach, ehrlich zu sich selbst zu sein. Ehrlich zu sich selbst zu sein, dass man tatsächlich selber so ein Unterdrücker ist. Dass man eine ist, die andere klein hält. Ich möchte dich bitten um wache Augen, dass wir in der kommenden Zeit immer wieder uns auch fragen dürfen, wo leiden Menschen unter mir? Wo kommen Menschen nicht zur Entfaltung, die sie verdient haben, weil ich ihnen vielleicht die Bühne klaue? Wo schiebe ich meine lästige Arbeit auf andere ab und sie haben schon so viel und kriegen noch mehr drauf und, und ich habe Freiheit und kann aufblühen, aber sie gehen kaputt. Möchte ich bitten für jeden von uns, der Unterdrücker Drücker ist, dass wir es nicht mehr tun und dass wir da dieses warnende Bild, was du so klar vor Augen hast, dass wir es uns zu Herzen nehmen. Dass wir diesen kaputten Baum anschauen, der von dir klein gehabt wurde, von dir wurde. Und es ist Zeichen wahrnehmen, es nicht zu tun. Und ich bitte dich für die Unterdrückten von uns, uns, die wir leiden, die wir vielleicht auch leiden, weil du manche Dinge nicht so tust, wie wir es uns wünschen würden. Weil wir leiden, weil andere Menschen uns unterdrücken dass wir an dir dranbleiben, dass wir dich nicht aufgeben, dass wir unsere Hoffnung festhalten. Eines Tages, eines Tages wirst du dich um diese Menschen kümmern und sie werden ihre die rechten Strafen bekommen. Lass uns nicht diese Menschen werden, die selber Rachefeldzüge starten, sondern Lass es uns in deine Hand abgeben, so schwer es auch ist. Du wirst dich drum kümmern. wir uns Hoffnung. Und ich danke, dass du diesen Weg gegangen bist, am Kreuz. Dass du gesagt hast, ich habe diesen Menschen so lieb, dass ich die ganze Schuld, die es gibt, auf mich leide. Dass wir, die wir Schuld haben, sie dir abgeben dürfen und wissen, du hast sie hinweggenommen. Danke für dieses Geschenk.